0: あなはいくるっとハ,ピネスの輪で包むハッピーフライエイワーケアウィズ・レナ小さな幸せの見つけ方私先方プのエレガントスキンケアレナジャポンクリエイティブディレクターのカニセ・レナです北欧はじめ海外で出会ったユーモアな世界観そしてあらゆるジャンルで活躍するゲストを通してあなたをくるっとハピネスの輪で包む30分間今日も一緒に小さな幸せを見つけていきましょう。ね、ということで本日はあスカーフがちょっと落ちてきて本日は、まあ、3月11日あの東日本大震災が起こってから11年目の今日なんですがね大きなビルがわっさーわっさ揺れて黒い津波にね飲み込まれて本当に恐ろしい出来事でしたよねあの日にお亡くなりになった方々のご冥福をお祈りいたします今そのこういったメディアがあるおかげで辛いけれども忘れてはいけない出来事っていうのを改めて思い出して受け止めるっていうことができるのでこ,のこれってすごく大事だな大切だなって思うんですでまた、ね、コロナで今大変な時にまあさらに独裁者のエゴっていうんですかねウクライナの戦争が始まってしまうという本当に大変な世界になっている中で私に何ができるんだろうっていうふうに毎日すごく思うんですよねでもまあ本当にこうビビったる力でもポジティブな言葉っていうものを発信していくことでそれが集まったら大きな力に変わるんではないかなと思います。でまた今ねそしてずっと私たちにできることがあるとしたら、まあ、辛い時も苦しい時もこの地球に生かされている限りその命魂のお世話をしてあげる毎日少しでも幸せに感じてお互いにお互いの魂のお世話をしてあげるっていう。生きていくっていうことななのかとと思いますできっとねそれがもっともっと明るい平和な世の中につながるんじゃないかなと信じています。ということでちょっとしっとりしちゃう朝なんですが本日はなんと、まあ、毎日ニュースを見て忙しいのかなと思いきや韓国ドラマにはまりまくって仕事ができない進まないと嘆いています私の父。えー、国際ジャーナリストキャスター明治大学名誉教授の蟹瀬誠一を招いて、えー、親子ではなかなか話さないテーマ「死の恐怖」について30分間トークしていきます。えー、カニセセイチといえばですね1974年に上智大を卒業後、アメリカの AP 通信社、フランスの AFP 通信社記者やタイム C 東京特派員を経て、91年に TBS 報道特集キャスターとして日本のテレビ業界に、その後はテレビ朝日やテレビ東京などの報道番組のキャスターを務める傍ら、2008年からは明治大学国際日本学部初代学部長も務め、現在は明治大学名誉教教授や外交政策センター理事とししてて活躍しています著書はドナルド・トランプ世界最強の大サイトスキル「プレジデント社」や「男の定年後を死ぬまで幸せに生きる方法」「ウェイブ出版」など多数あるんですけれどもまあ父といえばねまあ本当に小さい頃から周りからかっこいいダンディーなお父さんでいいねうらやましいねってよく言われるんですけどまあ娘としてはねまあ家ではダジャレばっかり言ってる父なんでね、そうなのかっていう感じでした。でも一つえー言えることは本当に辞書みたいな人なんですね。もうディクショナリーですよ。なんか質問すると絶対なんか返ってくるっていうね答えが返ってくるっていう。わからなければもうその場でご飯中でも立って調べちゃうっていう本当に好奇心旺盛なそんな父が子供の頃からえ自慢で仕方がなかった。で過去形にすると怒られそうなので今ももちろん自慢で仕方ないんですけれどもまあジャーナリストとして各国の危険地域で取材をしてきたりまあ本当にこう命に危機を感じる直面していることが多々ある父だと思うのでそんなエピソード娘でも知らないエピソードを含めて今日はね、まあ、死の恐怖と向き合って豊かに生きるそんなヒントをお話しできたらなと思います。ではお呼びしましょう、私の父、国際ジャーナリスト、キャスター、明治大学名誉教授のカニセセイチさんです。おはようございます。<笑>ご丁寧なご
1: 紹介をありがとうございました。どういたしまして。えー、韓国ドラマにはまっております。カニセセイチ、B 型寅年七十72歳です。<笑>いやレナも成長したね。<笑>今の話を聞いてると、少、え、し、ー、しては涙が出そうですけどね。
0: <笑>まだ泣かないでください。も<笑>う今ね、すごく緊張してますから、あの、後でフィードバックがきついフィードバックが来るんじゃないかと思って。<笑><笑>まあ、でもね皆さん、うん。たくさんおは,あのおはようございますと来ています。おはようございます。楽しみにしていましたりいます、マリさんも。ありがとうございます。はい。ね今日は。3月11日ですね
1: そうあの東日本大震災からね11年ですよもう11年かまだ11年か、うん、あの不思議な感覚を持ってるんですけどね出てるとまだ避難生活をしている人がね3万人以上いるだからこれ過去のことじゃないなって改めて思って。うんそれからあの時、僕はちょうど大学から、震災が起きた時にね、大学にいて、大学から4時間、まあ、自宅のマンションのところまで戻ったんだけれども、その間も人がもう波のようにね、ずっとこう連なってたっていう記憶が今もあるんですね。で、その時感じたのはね、あのやっぱり寄り添う力さっきレナの方でも話がありましたよ。小さい力をこう集めるとね大きな希望になっていく助かじましたねあの寄り添う力って言った時に知り合いがあるエピソードを話してくれたんだけれどもこれある大きな病院にねもう末期がんで手のつけようのないあのおばあさんがね運び込まれた。で、そこで看護師さんがまあ面倒を見るわけですけれども、夜中になると、あの、呼び出し、あのボタンを押すんだそうですよ。で、看護師さんがこう、行くとね、あの、そのおばあさんはね、えー、私もう死ぬよ。もう死ぬのよ。あなたわかるって聞くんだって。で、看護師さん、ベテランの方に行ってもね、これもう対応しようがないわけね。で、ある時、えー、まだ新米の、まあ、看護師、見習いみたいな若い女性が、その病室を担当することになって、夜中になったらやっぱりね、呼び出しベルが鳴ったんだ。で、行ったらおばあさんがね、また、あの、私も死ぬのよ、と。ね、あなた、なんとかしてくれるってこう、訴えかける。で、まだ全然新米の若いね、看護師さんだから、どうしていいかわからなくて、とっさに思いついたのがね、洗面器に温かいお湯を入れて、で、それでタオルを浸してね、そのおばあさんの足をずっとね、あの拭いてあげたんだって。はい、で、翌朝になって、えー、そのベテランの看護師さんなんかがね、病院に来た時に、そのおばあさんがなんて言ったかっていう話が出てね。で、その時そのおばあさんは、もう私死ぬのよっていうのを言うのをやめるというふうに、そのベテランの看護師さんに話をした。寄り添う心って結局そういう小さい気持ちがたくさん集まることによってやっぱり力になっていくるんだなっていうのはそのエピソードを聞いて本当に思ったね
0: いや素晴らしいエピソードですねやっぱり優しいというやっぱ愛,愛をちゃんと伝えてあげる小さくてもいいから伝えるっていうことって本当に大事ですね、うん
1: 、その若い看護師さんは何をしていいかわからなかったわけですねそれがどういう効果があるかなんてことを考えてないでやったっていうね、うん、そういう素晴らしい心をみんな持ってると思うよね。うんうんえーね
0: まあ、日本の未来も暗くない
1: <笑><笑>そこまではなかなか飛躍できないけれども
0: 、<笑>まあうん、さっきレ
1: ナからちょっとお話あったような話して、なんかこう敬語を使ったら難しいね。<笑>やっぱり親子で画面の
0: 話をすると<笑>あのいつも道からね、指摘が来るスタンをつけるなとかね、来るけど。<笑>難しいんですよ<笑>、うん
1: 、まああの国際ジャーナリストっていう仕事をね、えー、やるようになってやっぱり非常にその死と直面するような取材っていうのは随分やってきたんですよね僕はね。で、うんうんえー、例えば90年代の初めなんだけど自衛隊が初めて海外に派遣されるこれはカンボジアの停戦の活動でね。そういう時があって、えー、じゃあこの自衛隊の人たちがどういう環境に行くのかっていうので、先にカンボジアの方に取材を行ったことがあるで。まだ停戦って言ってもね、ロケット弾がまだ飛んでたりする時代ですよ。で、その時にやっぱりカンボジアに行って、僕は電撃列にかかったんですよ。取材はものすごくそのハードでね、大変で一緒に行ったとにかく、どこのテレビ局とは言わないけども、ディレクターが海外取材初めてだ。しかも英語もできない。<笑>結局僕はコーディネーションやって、で、車の手配からね、食事の手配までしなきゃいけないっていうような状況で、相当疲れたんだね。でこのデング熱っていうのは、あの、日本でも流行ったことが一時期あって、てご存知の方も多いと思いますけれどもね、えー、いわゆる蚊がチクッと刺して、それが媒介となって、ね、あの、起こる熱帯性のウイルス感染症っていうやつですね。で、症状はね、激しい下痢と、それから高熱と、レング出血、その手足にすごい内出血が起きて真っ赤になるんですね。これがものすごく快適。食欲がゼロになったんで、体重はね、あっという間に10キロぐらい減りましたね。えー、で、この手足がかゆくて、なかなか寝られないんですよで。症状はね、肝臓がね、やっぱり肝炎で2倍ぐらいになるで。その当時出てたテレビ番組、あの、報道特集って言うんですけど、こういう時とかわかりますが、これはね、あの、プロデューサーが喜んじゃってね、カ<笑>ン、えー、さん、これはいいですね、と。こっちはもうね、死にそうになって病院に運び込まれたんだけど、これぜひテレビで見せましょう。で、病院から特別、その、なんていうか、一時退院許可っていうのをもらってね、スタジオに行って、生放送で、うん。というのは、取材した内容が僕が取材した内容なんで、本人がいないと説明ができないわけですよ。それで、そのままのね、あの、形で、えー、実は、出演をして、手を見せて、足を見せて、えーまあ、自衛隊がね、現地へ行くと、どんなことが起きるのかっていうことをですね、まあ、見せるということがそこでできたんですよね。うんで、まあ、デング熱、そういう経験をしたりとか、それから、まあ、当然、カンボジア地雷がものすごくたくさんあって、そういう地雷源歩くときはヒヤヒヤしたり、それからニューヨークでね、あのマフィアの取材をしてたことがあるんです。これ、中国マフィアで、邪頭っていう、聞いたことある方、いるかな、スネークヘッド。要するに、あの、不法に中国の人たちを、こう、なんていうか、密、密入国させるような仕事をしてるんですけど、そのボスの取材をしてたときに、これはチャイナタウンの中で、なんとこのボスは女性だったんだけれども、<笑>うん、話を聞いた後にね、えー、欲が出てね、彼女が街を歩いてるところを、まあ、隠し撮りしようとしたわけ。そゃそれがバレちゃって、えー、もう殺すって言われて、えー、もちろん撮影したテープは撮られて、ですねそこでまあ一生懸命ネゴシエーションしてね、なんとか日本へ
0: 帰ってこれたっていう
1: こともありましたね
0: 、うん、ど,どうだったの、その殺すって言われた時い
1: やさすがにね、あの中国マフィアっていうのは、日本のヤクザが驚くぐらいにやっぱり乱暴っていうかね、いきなり平気で殺してくるんで。で日本へ逃げても日本のやっぱりネットワークがあって追いかけてくるんですよね。だからまあ必死の思いでいろいろ説得をしてですね、この場面では言えないようなこともいろいろやりながらですね、な、うん、えー、とか逃れてきたと。ドイツ行った時は今度はネオナチっていう極右の連中がいるんですが、あ取材中にあわやこう襲撃されそうになったりとかね。要するに、髪の黒い人たちをこう、集団で襲う連中なんですよね。だから日本人って別に区別がつかないので
0: 、うん、そんな目
1: にあったりもしましたね。だけど、うん、そうだな一番やっぱり、印象に残っているっていう表現がいいのかどうかわからないけれども、うん、1993年にね、今ちょうど問題になっているロシア、うん、ロシアのモスクワでですね、銃撃戦があったんですね。これはもう市内の大騒乱となった事件なんだけれども、うん、当時大統領だったエリツィン派というのと、それから武装したこう反エリツィン派ですね。これは議会の中に立てこもって、うん、で、そこでこう打ち合いをやると。最高会議ビルという、まあ、非常に高層のビルで、日本で言えば国会議事堂に当たるところなんですけどね。で、そこの取材に行ったんですね。で、それも、そういう取材をやろうと思って行ったわけじゃなくて、街頭でいろんな方の緊迫した状況があったんで、話を聞いてた。そしたら、おばあちゃんがですね、あっちの方で銃声したわよ、銃声がしたわよって言ったんですよ。で、それ聞いても、ばーっとそっちの方へ走っていった。そしたら、まぬけたことにね、打ち合、両方から打ち合ってるわけですけど、そのビルに向かって撃ってる方と、ビルから撃ってる方ね、その真ん中へ出ちゃった。で、弾がもうどっから飛んでくるかわからないっていう状況で、とにかくもう伏せて、で、ロシア人のカメラマンが一緒にいたんですけども、それで二人でこう伏せててですね、もうこれでひょっとしたら、ね、お父さんはもうここで終わりかなっていう思いが頭をよぎった。うんこれとっても不思議なんだけど、一瞬周りがね、全部スローモーションに見えて、それで、空にね、うん、家族の顔が浮かんだんですよ。本当なんで、ね、ドラマのようなね、ドラマのような、うん、僕ドラマってそうか、こういう手法を使ってるのかっていうのは、なんかその時、その時は思わなかったけど、なんかね、これ多分1秒以内の感覚ですよ。うん、それで、我に帰ってね、そのロシアリズのカメラマンに、うん、とにかくずっとカメラ回してろと。言うんで、そこからリポートして、それがまあ、あの、スクープになって、朝から晩までテレビ朝日で放送されましたけれどもね、うん、本人はもう、バクバクでしたね。<笑>うん、だけど、分かったのはね、自分にとって何がというか、誰が大切かっていうのを、その時初めて、今、ね、レナの前で言うのは照れくさいけど、<笑>実感したねうん、うん。家族っていうのはいかに大事か。それから、まあ、奥さんもね、えー、大事かっていうのが、すごく、その時、実感としてあって。で、まあ、そこから帰ってスタッフと話してた時に、まあ、他の女性の顔じゃなくてよかったですね。ってね、主役、主役されましたけどね。
0: <笑>こ,れこれ、これ、これ、これ
1: 。今だと笑い話だから、いいけれども、その時はね、本当に死の恐怖っていうのを、味わったね
0: 。まあ母からこんなね、うん。危険な現場にいる夫と長い付き合いをしてます。はいって来てます<笑>
1: <笑>、ねもう。ただね。まあそういう経験重ねてくるとね。明日のことを悩むってバカバカしいなと思うようになった。これはまあいい意味でね。もう悩んでても明日っていうのはそんなに変わるわけじゃないし、何かこう、ことを起こすのか起こさないのか、どっちにしても、その、怖いとか不安だっていう気持ちを持ってること自体が、何の得もないよね。うんその持たないっていうこと難しいんだけれども、やっぱりそういう経験するとね、すごくある種、心が軽くなったところ。これすごく矛盾するんだけどね。うんうん、だけどそういう経験で、ああ、悩まないで生きた方がいいよねっていう思いが自分の中にできてきて、うん、逆に言うといろんなこう悩、悩まなきゃいけないようなことが目の前に出てきたときに、大丈夫だよね。ともう何があっても大丈夫だねと。<笑>まあ,あれらもよく知っているように、いい加減な男になってるわけね、僕はね。<笑>も,もともとそうなんだけど。うんうん、でもそれで72年生き延びてきたっていうところはあるね、う
0: ん、でもその思いっていうか、そのウィルは大事だよね、うん、大丈夫、なんとかなるさっていう,う、ね、ウィルっていうのは、うん、そこで,その悩,んで悩んでどうするっていうの、動けなくなるよりは、そこ、で大事なんとかなるさの、うん、ウィルって、本当に大事だなと思って、今、たくさんコメントいただいてるんですけど、うん、ミキさん、おはようございます、貴重なお,お話聞けてありがたいです。夜息子たちにもライブを見せますすね一つ質問ですジャーナリストとして一番大切なものは何ですか、はい、お話聞いて
1: て、運は大事ですよ、もちろんね。<笑>運は大事だけれども、やはりちょっと青臭い言い方をするとね、世の中で何が起きてるのかっていうのをこう真摯に伝えたい気持ちですね、痩せ我慢も必要なんですよ。あの、いろんなお金だとかいろんな誘惑が来るんだけども、この本当にこのことは伝えたいよねっていう強い気持ちがね、あるかないか。だから、普通の人よりちょっとだけ正義感が強いってことは大事だと、僕は思ってますけどね。それから、今あった運、うん。これは、あの、鉄砲の玉に当たるか当たらないかってね、これも本当運なんですよ。現場で言うとよくわかるけれども。で、怖さっていうのがね、いわゆるテレビなんかで見てると、今のウクライナのもそうですけどね、怖いな、怖いな、っていうふうに見えるんですけど、現場にいると、だんだん麻痺して、麻痺してくるんですね。うん、それから、報道カメラマンなんかで海外の戦地を取材してる人間はね、戦争ってものすごく刺激が強いわけですよ。麻薬のような、なんていうか、要素があってね、そういう取材以外は取材したくないっていうようなメンタリティになってあります。だからどちらにしても、その、今、ここでこのことを伝えなきゃいけないっていう強い気持ちっていうのはすごく大事だというふうに、うん、まあ思いますね
0: 。伝える力っていうか言うって本当に大事だなと思います。うんうん、まあこ、ま
1: あ、はい
0: 成功した人は皆さん運が良かったって言いますよね。<笑><笑>田村さん
1: から<笑>。まあ田村さん、田村さんらしいですね。<笑>
0: でもまたまたちょっと話はそれ,れますけど「か、う、に、ん、ママとの染め」始めっていうのこれ「慣れな慣れ染め」ね<笑>まだ漢字がね読め
1: ないね<笑><笑>まあ海外生活長いとそういうことも起きますよね、うん、子どもの頃からだからそう,です、ね、<笑>うんそれはね非常に月並みなんだけれども大学の学園祭っていうのがあるんですよねお祭りを皆さんご存知だと思いますそこで、なんか、複数の男性と女性が、こう、ガシャガシャっと集まって、えー、お酒飲んだり、ワイワイしてるうちに、なんとなく、あの、いいなっていう感じで、二人で付き合った。うん。うん、そこから始まったんですね。だから、非常に月並みなんだけれど。まあ、今思い返すとね、その、結構、男っぽい女性だったんですよ。<笑>うん、でも、すごく輝いててね。うんなんとなく、この人と、こう、つながりそうな感じっていうのは、ほんとその瞬間にあった気がしますね。うん、ええーうん。まあもちろんその、そう。ん
0: なんかピンと、ンと
1: こう、うんう。明確なもんでもないけれども、うん、なんかそういう波長が合うな。そうなったような気がする。でも口ではこう、お前何言ってんだよ、みたいなね。ぶつかり合いをしながら
0: 、
1: <笑>うん、<笑>
0: まあなんかねその話になるとまた長くなりそうあとあと2時間ぐらい必要になっちゃいそうで
1: す。<笑>そうですね
0: 。ね<笑>まあ
1: それはまた今度ねまた今度、ね、こうやってお話しできる機会があれば
0: はいと思いますけどね。はい、ぜひぜひはい。で,、ね、でまあ今日みたい
1: な日うん、うん、どうぞどうぞどうぞ。あの、今日みたいな日で僕いろいろ考えることあるんですけどね、今、日本って、まあ、諸外国に先駆けてね、超高齢社会っていうのに突入してるでしょ、うん、でその後に何がやってくるかって、割と気がついてない人が多いと思うんですね。その後何やってくるんだこれは実はね、多死社会。たくさんの人が死ぬ社会。
0: まあ暗い話に
1: なっちゃうんですけどね。まあデータによると年間150万人以上がね、次々と寿命で亡くなっていく。つまり高齢化社会ってそういう社会。で、人口がどんどん減少していくんで。うん、で、いろいろ取材しててね、まあ身近な死っていうのは父が死に母が、まあ父は70歳で、レナのおじいちゃんですけどね。で母、おばあちゃんは90歳で亡くなって、まあ愛犬が8歳で一回亡くなって、まあ友人が50代で亡くなってとか、いろんなところで身近な死を見てきてね。やっぱり高齢者が怖いと思っているのは、その死そのものじゃなくて、割と延命治療とか介護に頼ってね、自分の生き方、これを失っていくっていうことが、えらないぐらい、まあ辛い。うん、っていうことが、僕はよくわかりましたね。だから、今、あの、日本尊厳死協会っていうのに、実はうちの家族は全員入ってるんですけれども、全員まではまだ入ってないけれどもね。<笑>うん。要は、その、不必要な延命治療っていうものをね、あの、やめてもらうっていうカードがあるんですよ。それをし示すね。それを、まあ、会議会になって持ってる。で、母親が、まあ、緊急搬送されたとき、まあ、非常にそのカードをちゃんと救急、の人に見せて、お医者さんに見せて、で、お医者さんの方もそのことをちゃんと理解をしてくれて、一番きちんと対応してくれたということで、うん、やっぱりそういうことをもうだんだん準備していかなきゃいけない時代なのかなっていう気は、特に僕みたいなね、もう七十超えてると感じてますよね、えー。我々って、まあ振り返ると、こう、豊かに生きること、これに精一杯でね、豊かに死ぬそのために必要なことは何なのっていうことを考える時間をね持ってこなかった方が多いと思うんですね、まあ、若い方はまこれからい,あのいくらでもそういうチャンスはあると思うけど豊かに死ぬっていうのは別に経済的に豊かにっていうことじゃなくて、まあ、心安らかにね自分の尊厳を保ったまま、えー、あの世へ旅立つこれはものすごく大事だって気がしますね、うん
0: 後悔,し後悔しながらね、死ぬほど恐怖はないっていうしね
1: 。うん。まあ、最後の最後になるとやっぱり行きたいって思いはあるんだと思うんだけれどもね、僕はいまだにあの、母親が、まあ、うん、その、直前にね、政治手を握ってっていう言葉を発して、それはもう、あ、そういう気持ちになるんだって、今振り返るとね、思いましたけどね。だけど、まあ、あの、人生ってこれからね、特にレナのように若い人たちはまだこれから長いので、う幸せってものを考えるときにね、どういうふうに捉えたらいいかっていうことをちょっと立ち止まって考えてみるといいんですよね。うん、僕はあの、幸せっていうのは、よく言われるけれども、その執着駅じゃなくてね、要するに目的じゃなくて、やっぱり旅の仕方にある。人生っていう旅を、歩んでいくとき、その毎日毎日、どういう旅をしてきてるのか。そして終着点はね、お金持ちも貧しい人も、みんな一緒ですよ。最後は死ぬんだから、うん。だから目的地のことを考えるよりは、その自分の旅、人生という旅をどういうふうに進めていくのかっていうのが、とっても大事だなっていう気はしてますね。う
0: んまあ、ある人が本当に私たちは、うん人生という旅のホテルに入ってそれはすべて借り物で、うん、何も所,あの何所属してないっていう、うん、そこでどう生きるかそこのデリックをできないとやっぱそれは、うん、幸せにはなれないみたいな話を聞いたことある、うんうん、
1: 多分あのそういうふうな思い方をされている方はたくさんこの番組今ご覧になっている方の中にもね、うん、いらっしゃると思いますよね。で、あの、ラテン語でね、カルペディエムっていう言葉がある。これは、あの、紀元前の古代のローマの詩人に、あの、ホラテウスっていう人がいたんですけどこの人の言葉でね、そのカルペディエムって、どういう意味かというと、直訳するとね、一日の花を詰めてその意味は何かって、今を楽しめっていうことなんですよ。花が咲いてる、その花を、あの、摘んで楽しもうと。この言葉は別にその、なんていうかな、切な的にね、もう自分の未来考えなくていいからっていう意味じゃなくて、やっぱり一日一日を大切にしろという意味だっていうふうに僕はあの受け取ってますけどね。で、それをやってると、今度はいろんなチャンスがね、自分の前に転がってくるんですよ。でチャンスもどうやって捉えるのか、えー。よくチャンスには後ろ髪がないなんてね、言葉があるけれども、僕はチャンスっていうのはね、自分が駅に立ってると、前に入ってきた電車のようなもんだと思ってる。この電車が止まった時に、その電車に乗り込むかね。あるいは、次の電車を待つか。これも自分の判断ですよ、うんそ。その乗った電車が、全然思ってもみないところへ行っちゃうこともあるし、あるいは乗らなかったためにね、ものすごいチャンスを逃してしまうん。僕、う、は、ん、人生の中でね、何回もそういう経験はあるね。例えばすごくあのアメリカの会社からね、うちの会社に来ませんから誘われたことあるわけね。ものすごい高額の給料で。でもその時は、その半導体の記事を書いてほしいってわけ。で、半導体の記事なんて僕あんまり興味がなかったから、お断りしたわけ。僕の友人がね、その仕事をね、掴んだ。その電車に乗ったのね。そしたらね、実は半導体じゃなくていろんな経済の記事を書いてね、あの、まあある意味羨ましい。いや生活を送ってる。始、はい、まったと思うねだからそ。そういうことはね、繰り返しだ。でも電車はやっぱり次も来るんだよね。うん、だからその時の、こう、チャンスの捉え方ってすごく大事だと思うし。で、チャンスって言うと、あの、うん、チャンスファイバードプレパ e ドマイン d っていう、ファイ o r ズ d prepared っていう言葉。これはあの、パスツールってね、お医者さん。あの方の言葉なんだけれども、まあ、直訳すると、チャンスは用意ができている人に微笑む。こういう意味なんですよ。で、具体的に言うと、例えばね、あの、今あなたが、えー、英語を勉強してる。でも、何のために英語を勉強してるのかわからない、ね。目的がないまま、とにかく英語は、あの、やらされてるっていう感じで勉強してる。でも、ある日突然ね、その、まあ年収5000万円で、あなたに働いていただきたいっていうオファーが来るね。条件は何ですかって言ったら、英語が堪能なこと。っていうケースがあるわけですよ。うん、その時に、英語ができなかったら、5000万円の仕事は手に入らないんですね。うん、だから、何か目的があってやってるっていうのはもちろん大事なんだけど、目的がなくてもいろんな形で自分の力をいろんな方面でつけておくっていうことが、より、その、チャンスをつかむ。可能性が高くなる
0: っていうこと
1: だよね、うん、いや僕は、うん、チャンスファイブルスとプレペアルマインドってすごく好きな言葉で
0: すね。ねなんかまあその,そのプレペアルマインドって何,何のこっちゃっていう方も結構いると思ってうけ、ん、<笑>どうしどうしたら用意しておけばどう用意できてる状態なのかっていうのはあるけど、うんうん、やっぱりオープンマインドで常にこう新しいことにチャレンジして学,学び続けるっていうところにあるのかなって、うん
1: まあ好奇心だね。学び続けるとすごく大変そうな気がするけど、好奇心を持ってとにかく、あの、いろんなものに関心を持つ。ああ、そんなこと当たり前じゃないのっていうことじゃなくてね。なんでこうなってんだろう。これって面白いよね。昆虫の,かんその神経説ってどうなってるのとかね。<笑>そんなことでもいいわけ。僕はジャーナリズムの世界に飛び込んだきっかけっていうのは、実はあの、三島由紀夫っていう、あの、ノーベル文学賞に名前が上がったようなね、作家がいるんだけど、この人が、ちょうど上智大学のそばの一街の中屯地という自衛隊の中屯地で活腹自殺をしたんですよ。これはもう大ニュースになった。70年代ですけどね、<笑>はじめ。で、その時ね、なんでこの人は、ね、ノーベル文学賞に名前が上がるような人がね、わざわざ自衛隊の中屯地まで行って切腹ですよね。しなきゃいけないのか、うん。もう不思議で仕方がなかった。なぜっていうのをこう、探していくうちに、いつの間にかこの、ジャーナリズムっていう世界に入ったね、うんうん
0: 。
1: 僕は本当は画家になりたかった。<笑>で,でも、絵がとても下手だった。<笑><笑>今や、ね、
0: あ、ピカッもいるけどね。<笑>いや
1: いや、なかなかね、あんまり野菜はなかったね。<笑>
0: でもたくさん今コメントいただいてチャンスは電車素敵な表現ですね、はい、人生は旅チャンスは目の前に止まった電車今を生きること心に響きます皆さんいやありがとうございます素敵な、ね、あっという間にお時間になってしまいましたがお父さん
1: あ本当ですね生放送をやってる時は1秒2秒をカウントしながらやらなきゃいけないんだけどいいねこういうネットの番組っていうのはね自由にね、うん、
0: 話すっていう<笑>ことで今日はどうですかお父さんにとっての小さな幸せとう
1: んこうやって娘となんか不思議な画面を通しながら話ができるっていうことが僕はとても今日は幸せですね
0: ええ、私も幸せです。<笑>はい。じゃあね、なんか最後一言ありますか皆さんに
1: 。そう、一言。今コロナ大変ですよね。だけど、コロナが起きたことで良かったこともあるんですね。それは何かっていうと、僕らは、私たちは近未来を見ることができた。このコロナってことが起きなければ、今のようにリモートっていう働き方だとか、あるいはその生活のね、仕方だとか、家族と共に過ごす時間だとか、またずっと先のことだったかもしれない、うん。そのことができたっていうことは、これコロナのおかげなんですよ。うん、だから、ポジティブなことっていうのも考えていかなきゃいけないなと思います
0: 。そうですね。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。本当に貴重な。あお話、時間、ありがとうございます。ギュッと、えーたなあの、残して、この時間をね、はいあの、豊かな生活、生き方につなげていきたいと思います<笑>、はい。じゃあ、お父さん、今日はありがとうございました。はい、
1: どうも。元気でね
0: 。はい、元気で。はい、バイバイ。レナジャポン、ワーケア。いかがだったでしょうか<笑>本当ににたくさんいただいて貴重なお話ありがとうございました。ね、<笑>お父さんの顔も素敵でした。ドキドキ見せるとレナさんは堂々としてかっこよかったです。ありがとうごもうね、冷や汗かいてますからね、プロの前でこうやってやるのって、<笑>本当ドキドキしちゃった。うん、もうたくさんありがとうございます。田村さんもありがとうございます。みようううこささんんもあありりががととごござざいいまますすすき面白かったで本当にたくさんメッセージいただいてもうねどんな質問にも答えが来るパパって本,本当ですよね本当好奇心旺盛っていうのがやっぱりその生きることに大切なんではないかなって改めて実感しました常に当たり前ではなくてこれは何なんだろう怖いって、ね、聞く部分,、まあ、自,分,自,分自,身の自分自身にも怖いって聞く自分自身にも興味を持つっていうことってすごく大切だなってそこから小さな幸せってちょっとねこのさっき言ったような,あのなんだっけ花を摘む一日花をい一本摘むっていうことにつながるのかなと。思います<笑>ということで、ワーケアウィズ・レナ小さな幸せの見つけ方、ここまでのお相手は、シンプルエレガントスキンケア、レナジャポンクリエイティブディレクターの私、カニセ・レナでした。では、あなたの毎日がくるっとハピネスの輪で包まれますように、ハバナイスウィーケンバイバイてくれてありがとうございましたぜひ購読、シェア、いいねしてくれたら嬉しいです Love yourself See you soon